0: Bip Radio, le journal.
1: Première tranche informative sur Bip Radio ce samedi 6 janvier 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la modification du code électoral, le politologue Joël Ataï Gedegbe évoque la suite au niveau de l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans cette édition. À suivre sur le même sujet, la réaction d'un cadre des forces cori pour un béné émergent, un soulagement selon le conseiller aux affaires juridiques du parti FCBE Prospect Adoukonou. Et la scène Famille le différents sera au programme, ce soit au Centre d'Art Théâtre à Porto-Nouveau, dans le cadre du Théâtre Hors les Murs. C'est un spectacle qui aborde la question de la garde des enfants qui portent un handicap. Bonjour à chacun et à tous. La Cour constitutionnelle a publié hier vendredi 5 décembre sa décision sur la modification du code électoral. Que comprendre de ce taré et d'où est-il parti Éléments de
2: réponse avec Rachida Ousso. Il s'agit d'un recours d'un citoyen sur le dysfonctionnement des institutions de la République à l'occasion du parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. Après traitement du recours, la Cour constitutionnelle invite l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour deux raisons. D'abord, parce que les nouveaux députés élus en 2026 ne seront pas encore installés pour parrainer les candidats à la présidentielle du 12 avril de la même année. La phase des dépôts de dossiers sera close trois jours avant l'entrée en fonction de ces parlementaires alors que le parrainage est une pièce maîtresse dans le dossier de candidature à la présidentielle. La Cour constitutionnelle souligne aussi que les maires qui seront élus le 11 janvier ne seront pas encore tous installés afin de délivrer leur parrainage au présidentiable. Alors, je cite, la représentation nationale est invitée à procéder à la modification du code électoral pour rétablir l'égalité entre les maires. Fin de citation. La haute juridiction précise qu'elle a consulté les institutions de la République sur cette harmonisation du calendrier électoral soulevé par l'auteur du recours. La Sénat, la présidence de la République et l'Assemblée nationale ont trouvé pertinente la remarque, rapporte à l'essai de sage. Après l'invite à modifier le code électoral, la Cour constitutionnelle ajoute, je cite, « Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'articulation et la mise en conformité des dispositions de l'article 142 du code électoral avec celle de l'article 49 de la Constitution. » Il revient aux députés
1: de modifier ou non la loi pour la tenue des élections en 2026. Selon le politologue Joël Ataï guedegbe la programmation dossier dépendra de la conférence des présidents de l'Assemblée.
0: Sans qu'on soit dans le cadre de mesures d'instruction qui auraient été enfermées dans des délais contraignants, sans qu'on soit non plus face à un péril du fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée, en réalité la conférence des présidents de l'Assemblée va apprécier la nouvelle donne et ça probablement à programmer en tout cas l'étude de la question soit au cours de la session extraordinaire, soit en tout cas au cours de débats qui devraient être Imminent. Il est possible que les parlementaires marquent leur mauvaise volonté, traînent les pieds et s'ils ont le sentiment qu'il s'agit d'une injonction de la Cour constitutionnelle. En ce cas, ils auraient tendance à arguer de la séparation des pouvoirs pour déterminer le, le rythme auquel ils voudront aller. Mais l'un dans l'autre, sans précipitation, parce qu'en toile de fond, il y a en réalité à étudier tranquillement la question du réaménagement du code électoral et finalement des liens éventuels avec la Constitution, la précipitation étant mauvaise conseillère en la matière. Et formellement, maintenant, le gouvernement peut porter un projet de loi qu'il va introduire en procédure d'urgence ou bien par euh, la signature d'un certain nombre de députés, on peut élever cette question à la nécessité d'une étude en procédure euh, d'urgence.
1: Retoucher le code électoral béninois pour permettre aux élus de 2026 de parrainer le candidat de leur choix lors des présidentielles de la même année, cette décision de la Cour constitutionnelle est un ouf de soulagement pour les forces cori pour un Bénin émergent FCBE. Voici la réaction du conseiller aux affaires juridiques, Prosper Adoukonou.
3: Nous, on avait toujours eu quelques comptes par rapport aux lois et nous avons souhaité certains aménagements déjà. Et donc, euh, la décision de la Cour constitutionnelle, ça va un peu dans le sens de ce que nous sollicitons, mais c'est quand ça va se préciser que nous allons peut-être nous retrouver un peu dedans. C'était effectivement nos appréhensions. Nous, nous pensions que, en principe, comme la Cour l'a un peu précisé dans sa décision, nous, on pensait que ceux qui ont fini leur mandat, ne devrait pas cautionner les candidats à l'élection présidentielle de 2026. Donc, euh, si effectivement il y a eu des aménagements par rapport à ça et que le parti FCBE se retrouve dedans, il n'y a pas de problème. Parce que comme le calendrier avait été c'est comme si c'est les trois partis qui sont à l'Assemblée aujourd'hui qui doivent donner les candidats à l'élection présidentielle de 2026. C'est un peu ça, puisque c'est eux qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Donc, on a pensé qu'il ne fallait pas exclure certains partis du jeu politique pour 2026. Donc il faut remettre tout le monde dans le jeu et nous irons encore en compétition pour voir ceux qui vont, auront des députés, ceux qui auront des maires, ceux qui auront des conseillers de conseils. C'est quand l'Assemblée va se réunir maintenant pour voir les choses que nous allons voir, ah, ça va. Bon, déjà dans notre point de presse d'aujourd'hui, nous avions déjà dit qu'il fallait une concertation de toute la classe politique pour dégager un consensus dans le cadre justement des corrections de ces voix-là.
1: Un spectacle de théâtre nommé Femi, le différent, ce soir au Centre d'art Théâtre de Porto-Novo. C'est un spectacle mis en scène par Isidore Sosa-Dopa. Il met la son sur le regard porté sur les enfants handicapés. Sophie Mettenhwe, auteur du scénario, donne plus de détails sur le contenu de la scène. Femme et le Différent, c'est un spectacle qui met la lumière sur le quotidien d'une famille qui est à charge d'un enfant autiste. Une amie de la maman qui aurait totalement tout de cet univers-là vient rendre visite et découvre les crises de l'enfant et tout l'amour qui est a autour de cet enfant. S'installe une discussion entre la mère de l'enfant et cet amie-là qui veut comprendre comment on peut vivre avec un enfant qui fait des crises du genre, qui a des troubles de comportement, qui constate que c'est pas facile, mais qui comprend aussi à la fin qu'avec beaucoup d'amour et un bon accompagnement, on peut rendre un enfant autiste très épanoui. Sur scène, il y a sept personnes. Il y a sept personnes, dont trois professionnels, et c'est un spectacle qui dure 40 minutes. C'est sur ce sujet que s'achève ce journal. Chimène Gongo et Hermane Rumpati, prenez soin de vous et vivez bien et très bonne journée.